0: Heute geht es bei Weltwach tief hinab unter die Meeresoberfläche. Auf eine Expedition in eine andere Welt. Mit Forschungstaucher, Meeresbiologe und Unterwasserfotograf Uli Kunz. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast. Gespräche mit Landeskennern und Abenteurern. Einblicke in faszinierende Orte. Aufregende Geschichten von unterwegs. Das ist der Weltwach-Podcast. Mit Eric Lawrence.
1: Das sind unfassbare Welten, also da muss man manchmal die Augen zumachen, weil man sie alles gar nicht mehr fassen kann, was es für faszinierende Lebenswelten dort gibt. Die Buckelwale, die dann hinterherkommen, die reißen einfach nur das Maul auf und schlucken tausende von Heringen runter. Und das alles habe ich halt unter Wasser live vor meiner Kamera gehabt. Das war mit einer der beeindruckendsten Momente in meiner Laufbahn als Taucher. Was ich wahnsinnig spannend finde im Meer, ist, dass es teilweise Tiere gibt, die so bizarr sind, dass die meisten Menschen gar nicht an ihre Existenz glauben. Ich träume davon, diese Welt weiter zu erkunden, eben auch mit meiner Kamera, um möglichst vielen Menschen zu zeigen, was es da für Abenteuer noch zu erleben gibt.
0: Von finsteren Höhlen zu knallbunten Korallenriffen. Für Uli Kunz bedeutet ein Bürotag, dass er von winzigen Booten ins bodenlose Blau des Meeres springt, durch gewaltige Unterwasserwälder taucht, von Hain umringt oder von Robben angeknabbert wird, mit 150 Kilogramm Ausrüstung durch wassergefüllte Höhlen schwimmt, singenden Walen in der Arktis lauscht oder mit seiner Kamera hinter einem riesigen Fischwarm fast verschwindet. Uli ist Forschungstaucher, Meeresbiologe und Unterwasserfotograf. Er ist mit Haien, Orcas und Beluga-Walen getaucht und wurde von einem Buckelwald im winterlichen Norwegen mal fast verschluckt. Seine Fotografien aus der Unterwasserwelt werden in National Geographic, Geo und verschiedenen anderen Magazinen und Büchern veröffentlicht. Und das scheinen doch allemal genug Erfahrungen und Stories für ein spannendes Gespräch zu sein. Ich freue mich drauf, ich hoffe du auch. Viel Spaß. Hallo Uli, willkommen zum Weltwach-Podcast, schön, dass du dabei bist.
1: Und vielen Dank für die Einladung.
0: Deine Jobtitel klingen ja ziemlich exotisch. Forschungstaucher, Meeresbiologe, Unterwasserfotograf was ein Unterwasserfotograf macht. Das ist mir noch so halbwegs klar, nämlich wahrscheinlich Unterwasserfotografieren. Aber was ist denn die Jobbeschreibung eines
1: Forschungstauchers? Ein Forschungstaucher arbeitet auch unter der Wasseroberfläche, so wie ein Unterwasserfotograf. Aber er hat nicht immer eine Kamera dabei. Also wir beschränken uns dann bei unserer Arbeit eben teilweise auf eigene Experimente, teilweise auf Umweltgutachten, die wir machen. Es geht eigentlich bei der Forschungstaucherei darum, dass Wissenschaftler, eine Möglichkeit haben, unter Wasser eben arbeiten zu können.
0: Und wie ist es dazu gekommen, dass du diese
1: außergewöhnliche Arbeit ausführst? Oh, da müsste ich jetzt wahrscheinlich lange, lange ausholen. Es ist so gewachsen, würde man vielleicht sagen. Also die Leidenschaft für die Unterwasserwelt habe ich schon seit äh, vielen Jahrzehnten mittlerweile. Meinen ersten Tauchgang habe ich mit sechs, sieben, acht Jahren oder so gemacht und danach ähm, ging es einfach weiter. Dann habe ich irgendwann Sporttauchen gelernt, dann habe ich angefangen zu studieren, habe mich dann für die Meereskunde so interessiert, dass ich nach Kiel gegangen bin. Habe dort dann meine Diplomarbeit auch gemacht, bin dann nach Schweden gegangen, auch Unterwasserforschung ähm, gemacht und hatte dann die Möglichkeit eine Ausbildung zu machen zum Forschungstaucher. Und die gibt es eben in Deutschland nur, weiß nicht fünf oder sechs Mal. Und das ist eben die Möglichkeit, dass du wirklich einen, einen Akademiker, einen Wissenschaftler ausbildest und dieser Wissenschaftler hinterher dann unter Wasser auch versichert ist. Das ist eigentlich der, der große Knackpunkt an der Geschichte. Wenn du einen Sporttaucher unter Wasser schickst, der ist zwar auch versichert, aber nicht bei seinem bei der Ausübung seines Berufes. Der kann zum Beispiel nicht für eine Uni oder ein Institut arbeiten. Und wir als Forschungstaucher, wir haben eben diese Ausbildung und können das dann eben tun.
0: Gab es so einen initialen Moment, der deine Leidenschaft für das Tauchen oder auch für die Ozeane entfesselt hat? War das direkt <lacht> mein <Geburt>, erste Tauchgang?
1: <lacht> meine Geburt wahrscheinlich. <lacht> ähm, nee, ich glaube, das, das, das kann ich gar nicht mehr so genau sagen. Ich habe einmal unter Wasser geschaut und das war's. Und vorher war ich schon in der Badewanne, das fand ich auch spannend. Also mir liegt das Wasser einfach, Luft war nie so richtig mein Metier, aber Wasser, da habe ich mich immer kopfüber reingestürzt und finde es nach wie vor extremst spannend. Hattest du denn in
0: deiner Kindheit oder Jugend irgendwelche Vorbilder, die dich dahingehend inspiriert haben? Da gab es irgendeine Art von Außenwirkung, die das entfacht hat? Oder war das wirklich einfach in dir drin und es war einfach schon immer da?
1: Ich vermute mal, dass ein großes Vorbild sicher mein Vater war. Der war Biologielehrer und hat sich immer auch begeistert für die Welt unter Wasser und hat mich halt zum Schnorcheln mitgenommen. Sicherlich war der erste Tauchgang im Bodensee ein spannendes Schnorchelerlebnis, aber dann waren wir auch im Mittelmeer, an der Nordsee und es war halt alles irgendwo am Wasser und irgendwann auch unter dem Wasser. Und ich glaube, ihm habe ich zu verdanken, dass dann irgendwann dieser dieser Funke übergesprungen ist und ich nur noch Meeresbiologe werden wollte. Und kannst du
0: ausdrücken, was das Element Wasser dir heute bedeutet?
1: Das Element Wasser bedeutet mir und wahrscheinlich uns allen Menschen eben alles, weil ohne Wasser wird es kein Leben auf der Erde geben. Es ist eine der wichtigsten Ressourcen, die wir haben. Aber... Mir bedeutet Wasser natürlich noch viel mehr, weil ich eben als Meeresbiologe gerne verstehen will, was da alles drin lebt, was da so kreucht und fleucht, was das für Zusammenhänge sind im Ozean. Deswegen finde ich die Meere oder die ganze Unterwasserwelt einfach extremst spannend und vielfältig, weil es da auch wenn wir schon viel wissen, immer noch unglaublich viele Geheimnisse gibt, von denen wir noch gar nichts verstehen.
0: Tauchen, das verbindet man ja auch mit Schwerelosigkeit, mit Leichtigkeit. Ist das <lacht> schon wär's. bei
1: deinen Tauchgängen
0: auch der vorrangige Eindruck oder bist du doch vor allem darauf konzentriert, deine Proben zu sammeln, die Daten zu sammeln und eben deine Arbeit zu erledigen?
1: Also die Schwerelosigkeit, die hat man oder die spürt man durchaus. Dieses Schweben, ist ja keine wirkliche Schwerelosigkeit. Das Schweben hat man unter Wasser, wenn man einmal reingesprungen ist. Aber die Minuten und Stunden davor, die sind einfach unglaublich ätzend, weil du teilweise 50, 80 Kilo schwere Ausrüstung an dir dran hast, schwere Flaschen auf dem Rücken, ein Bleigürtel, irgendwie einen zwickenden Trockentauchanzug links und rechts, irgendwelche Handschuhe, die dir nicht passen. Es kann fürchterlich anstrengend sein, aber sobald du einmal im Wasser bist, dann fällt der meiste, die größte Last eben von der ab. Und dann kann man auch zumindest einigermaßen schwebend schöne Tauchgänge machen.
0: Und welcher Teil deiner Arbeit gefällt
1: dir ganz besonders gut? Auch wieder eine Frage, die ich nicht beantworten kann, weil es sind alle Teile zusammen. Ich habe nie genau gesagt, ich will diesen Beruf ausüben. Ich will entweder Fotograf werden oder Forschungstaucher oder Meeresbiologe. Ich will im Labor stehen oder auf dem Forschungsschiff fahren. Bei mir hat sich immer alles zusammengewurstelt zu einem, zu einer Berufs- zu einem Berufsbild, das ich jetzt habe. Also ich bin einerseits auf Forschungsschiffen unterwegs, ich mache mit meinen Kollegen für Forschung in der Ostsee und Nordsee durch, ich bin weltweit für Fernsehsender oder für, für Produktionsfirmen unterwegs und ich halte noch Vorträge. Alles das ist eben das, was mich ausmacht. Und zuletzt warst du in Kap Verden, glaube ich, unterwegs. Genau. Letztes Was Woche hast du dort gemacht? Das war ein sehr spontaner Auftrag vom GEOMAR-Institut in, in Kiel. Und ich sollte dort den Jago fotografieren. Das ist ein Tauchboot, eine knallgelbe Tauchkiste, die schon viele, viele Jahre auf dem Buckel hat, extrem tolle Tauchgänge gemacht hat. Und es war, es ging jetzt eben darum, neue Tauchgänge, neue Bilder von dem Jago zu machen. Und dann bin ich ziemlich kurzfristig auf die Kapverden gereist und bin mitten im Karneval gelandet. Und es ging gar nichts mehr. Wir sind gestrandet für einen Tag und sind aber dadurch in den Genuss eines spektakulären Karnevalsfestes gekommen.
0: Und eins deiner anderen vielen Abenteuer hast du zum Beispiel mitten in einem Heringsschwarm in Nordnorwegen erlebt. Was ist dir da widerfahren?
1: In Nordnorwegen gibt es eine der größten Tierwanderungen, die man sich überhaupt vorstellen kann. Es sind Millionen von Heringen, die dort im Winter an die Küste kommen und die wandern dann so langsam Richtung Süden vermutlich. Aber dort oben in Nordnorwegen werden sie eben gejagt. Von äh, Hunderten von Orcas und auch Dutzenden von Buckelwalen, weil die fressen einfach Heringe <lacht> als Leibgericht sehr gerne und die werden von denen verfolgt und das wollte ich eben unter Wasser sehen, war da jetzt drei Jahre hintereinander immer im, äh, im Januar unterwegs und muss sagen, das ist eine der schwierigsten Wildtierbeobachtungen, die man vermutlich machen kann, weil man einfach so lange in der Kälte, in der Dunkelheit warten muss ausharren muss und immer wieder geduldig jeden Tag in seinen Trockentauchanzug springen muss, bis an einem Tag, vielleicht auch nur in einer Minute oder in 30 Sekunden alles stimmt und man dann eben auch wirklich gute Fotos machen kann.
0: Und irgendwann hat dann ja alles gestimmt. Wie lange hat es gedauert, bis dieser Moment tatsächlich kam? Also die
1: erste Reise war 2015, da war ich für ähm, die Produktionsfirma Nautilus Film unterwegs und da habe ich, glaube ich, sicherlich vier Wochen gebraucht, bis dann ein Tag kam, wo es relativ ruhig war, wo viele Wale da waren und wo ich dann ins Wasser gesprungen bin und dann innerhalb von wenigen Minuten viele, viele schöne Aufnahmen im Kasten hatte. Kannst du das beschreiben, was dir da widerfahren ist im Wasser? Also diese Heringsschwärme sind einfach einerseits so dicht, dass du teilweise überhaupt nicht weit gucken kannst. Also wenn du reinspringst und in so einem Schwarm bist siehst du vielleicht einen Meter weit und dann ist vorbei dann ist eine noch genau aus fischen
0: Kilometer breit sein kann
1: genau ein Kilometer vielleicht nicht aber mehrere hundert Meter okay. auf jeden hm. Fall und ähm, die die Orcas die fangen dann eben irgendwann an zu jagen und stoßen durch diesen Schwarm hindurch schlagen dann so eine so eine Rückwärtsrolle machen dann so eine Art Salto und betäuben die Heringe mit ihrer Schwanzflosse und dann picken die einen nach dem anderen raus die Buckelwale, die dann hinterherkommen, die reißen einfach nur das Maul auf und schlucken tausende von Heringen runter. Und das alles habe ich halt unter Wasser live vor meiner Kamera gehabt. Das war mit einer der beeindruckendsten Momente da in meiner Laufbahn als Taucher.
0: Ja, sind auch wirklich beeindruckende Fotos entstanden. Kann man die eigentlich auch auf deiner Website sehen?
1: Ähm, auf meiner Website sind vermutlich auch einige. Ich habe auch ein paar Artikel dazu geschrieben, die in äh, Magazinen erschienen sind. Aber ansonsten, die ganze Geschichte gibt es am besten auf einem meiner Shows.
0: Okay, perfekt. Und die sind ja auf deiner Website ausgeschrieben, da ja. Kommen wir nachher nochmal zu sprechen. Und nicht nur dein Erlebnis war beeindruckend, sondern eben auch die Fotos natürlich vor allem, die da entstanden sind, und auch ein Foto, was von dir entstanden ist bei diesem <lacht> Einsatz. Was <lacht> ja. sieht man auf diesem Foto?
1: Das Foto hat der Skipper gemacht von dem Boot, mit äh, dem ich unterwegs war. Und während ich im Wasser war und geschnorchelt bin, hat der Kollege immer weiter draufgehalten an der Oberfläche und dabei ein Bild aufgenommen, das mich als winzig kleines Köpfchen an der Wasseroberfläche zeigt. Und links und rechts von mir springen halt gerade zwei, drei Buckelwale aus dem Wasser und die und hätten mich... direkt links und rechts? Ja, halt. ja, und sind, ich würde sagen zwei Meter entfernt Aha. und bei einem Tier, was irgendwie 15 Meter lang ist, ist es nicht viel und die hätten mich eventuell um ein Haar mit verschlucken können. Ich wusste zwar, dass der eine da war, den habe ich gesehen, aber auf der anderen Seite war halt die Wand aus Hering so dicht, dass ich nicht mal gesehen habe, dass die Buckelwahl überhaupt da ran geschossen kam.
0: Mit weit aufgerissenem Maul natürlich. <lacht> Vermutlich, ja. ja. Die hätten dich wahrscheinlich nicht mal bemerkt. <lacht> ich hoffe
1: mal, dass die Speiseröhre von einem Buckelwal ziemlich eng ist. Dann bleibt man da vielleicht stecken und wird wieder ausgespuckt.
0: Also. Es ist auf jeden Fall nochmal gut gegangen. Ja. Ähm, einem Wahlhai konntest du, glaube ich, bei einer anderen Gelegenheit nicht mehr so ganz ausweichen?
1: Ja, Walhaie sind einfach äh, sehr zielstrebig. Die haben ein winzig kleines Gehirn und sehr kleine Augen. Ich möchte nicht sagen, dass sie doof sind, die sind einfach, die haben andere Prioritäten. Und in gut dem Aussehen Fall, zum Beispiel gut aussehen. Ja, zum Beispiel, ja. Oder ja. in dem Fall fressen. Und da, wo ich war, vor der Küste von Belize, stand ich einfach zwischen so einem Walhai und seiner Beute. Im Endeffekt waren es ganz viele Fischschlafen, viele Fischeier im Wasser, so eine weiße Wolke aus Fischeiern. Und die wollte er auf jeden Fall in sich hineinsaugen, aber ich stand da dazwischen und dann hat er mich kurzerhand mal über den Haufen geschwommen. Und es gibt einen blauen Fleck, aber auch ein schönes Foto.
0: Welche Tiere faszinieren dich denn insgesamt ganz besonders? Lässt sich das irgendwie
1: einordnen oder eingrenzen? Also generell faszinieren mich wahrscheinlich fast alle Tiere. Was ich wahnsinnig spannend finde im Meer ist, dass es teilweise Tiere gibt, die so bizarr sind, dass die meisten Menschen sie überhaupt nicht, dass die meisten Menschen gar nicht an ihre Existenz glauben. Also es gibt dort Nacktschnecken, die sind wahnsinnig farbenprächtig und eben winzig klein. Viele Leute glauben, dass es die nur in den tropischen Korallenriffen gibt, aber das stimmt nicht. Die gibt es auch direkt bei mir vor der Haustür in Kiel. Einer meiner Lieblingsfische der letzten Jahre ist, glaube ich, der Schleimaal geworden. Den habe ich jetzt in dem Vortrag äh, heute nicht gezeigt. Der wird dann in meinem neuen Vortrag auf jeden Fall äh, gut dargestellt werden, eine, eine große Rolle spielen. Denn das sind Tiere, die einfach eigentlich in, in den Augen der meisten Menschen unfassbar ekelhaft, schleimig und hässlich sind. Aber sie spielen eine wahnsinnig wichtige Rolle im Ökosystem und deswegen finde ich sie eigentlich genauso wichtig wie die Robben mit ihren großen süßen Augen oder die Wale, die wir versuchen zu schützen. Wir müssen einfach den den das Meer, den Ozean als Ganzes schützen und dann können wir irgendwann mal vielleicht davon reden, dass wir nachhaltig mit dem Ozean umgehen. Und der Schleimfisch spielt da für mich eben eine ganz <lacht> entscheidende Rolle. Ja. Ja, stimmt, der Schleimaal. Oh, habe ich Schleimfisch jetzt die ganze Zeit gesagt? Nee, nur das, beim letzten Mal. Ah, ja, passt. Es ist tatsächlich ein Ja.
0: Gab es sonst äh, Tierbeobachtungen, die ich ganz besonders beeindruckt haben? Tierbegegnungen? Die Beluga äh, Delfine zum Beispiel?
1: Ja, Beluga sind natürlich auch n, n, immer wieder sehr gerne genommen, weil die machen sich gut für einen Vortrag. Ein. Die machen sich gut für einen Vortrag und vor allem das Tolle ist, was du sicher auch eher im, äh, im Podcast mal zeigen oder hören lassen kannst, sind die Geräusche von den, äh, von den Belugas. Die pfeifen und trillern und zwitschern halt den ganzen Tag und das unter Wasser zu hören, wo sich sowieso die Schallgeschwindigkeit und der Schall viel besser ausbreitet, das ist wunderschön. Es geht durch Mark und Bein und lässt einer äh, noch an das Gute in den Belugas glauben.
0: Neben den tierischen Begegnungen im Ozean und dann nimmst du auch sehr viele Höhlentauchgänge. Was reizt dich denn daran? Das ist ja auf den ersten Blick eine ganz andere Welt, nicht diese Farbenpracht.
1: Höhlen sind natürlich ein völlig anderer Lebensraum, weil in den meisten Höhlen relativ wenig lebt. Gerade in den Süßwasserhöhlen, wo wir viel unterwegs sind, gibt es nur ganz speziell angepasste ähm, Tiere, die dort tief drin leben. Aber das Besondere sind einfach diese Formationen, die du unter Wasser hast. Also du hast Tropfsteinhöhle zum Beispiel in Mexiko. Die sind, die sind über und über bestanden mit Stalagmiten und Stalaktiten. Das sind riesig. Also
0: unter Wasser. Alles unter Wasser. Die
1: waren einfach mal, die waren mal trocken, sonst könnten die gar nicht äh, entstehen. In der Eiszeit zum Beispiel war der Meeresspiegel halt um 80-90 Meter tiefer. Und dadurch sind dann diese gewaltigen Tropfsteine entstanden. Und dann ist der Meeresspiegel wieder angestiegen, hat die ganzen Höhlen unter Wasser gesetzt und da können wir jetzt heutzutage reintauchen. Das sind unfassbare Welten. Also da muss man manchmal die Augen zumachen, weil man es alles gar nicht mehr fassen kann, was es für faszinierende Lebenswelten dort direkt unter dem Dschungel gibt.
0: Und vor allem, man findet auch unerwartete Dinge. Ne? Ihr habt ja auch den einen oder anderen archäologischen Artefakt gefunden.
1: Ja, in, den, in manchen Höhlen, gerade in Mexiko, findest du auch viele archäologische Überreste. Es gibt viele Höhlen, in denen zum Beispiel, als die Höhlen trocken waren, die Tiere hineingelaufen sind. Also du findest noch Faultiere, du findest äh, Überreste von Urelefanten und du findest halt teilweise wirklich auch menschliche Schädel von prähistorischen Siedlern, die nach Amerika gegangen sind und dort in den Höhlen vielleicht ums Leben gekommen sind.
0: Einer deiner wohl aufwendigsten Tauchgänge war der in Frankreich vermutlich, oder? Kannst du davon erzählen? In
1: der Höhle waren wir tatsächlich drei Tage. Also es sind äh, wie viel waren es? 72, 70, 60, 65 Stunden oder so? Wow. Äh, wir sind also zwei, haben zwei Übernachtungen dort mhm. äh, hinter uns gebracht. Das ist eine Höhle, die sehr, sehr gut bekannt ist, aber die im hinteren Bereich einfach völlig unerforscht ist, weil um dort hinten hinzukommen, das ist drei Meter, äh, drei Kilometer vom Eingang entfernt, Musst du ein großes Team haben, musst wirklich eine begeisterte Menge an Höhlentauchern versammeln, die dir helfen, du brauchst ein Support-Team, du brauchst viele Scooter, viele Tauchflaschen, um dann dort hinten an diese Stelle zu kommen, wo du dann nochmal abtauchen kannst. Scooter sind,
0: sind diese Propeller, mit denen man sich unter Wasser fortbewegen kann. Genau,
1: das ist so, Scooter sind so so eine Art Unterwassertorpedos, an die du durch kannst. Die explodieren Gott sei Dank nicht in der Höhle, sondern die ziehen dich einfach nur äh, sehr schnell, viel schneller als du es mit den Flossen könntest.
0: Und diese Höhle bestand die nur aus diesem Unterwassergebiet, oder wie habt ihr euch dort durch diese Höhle durchbewegt?
1: Du tauchst am Anfang ab, dann geht es ungefähr auf 30 Meter runter, dann wird es wieder so flacher, Durchschnittstiefe sind vielleicht 20, 15, 20 Meter. Aber der erste Teil dieser Höhle, das sind zwei Kilometer, der ist komplett Wasser gefüllt. Den musst du erstmal bewältigen, dann kannst du wieder auftauchen, aber du bist immer noch nicht an der Wasser-, äh, an der, an der Erdoberfläche. Du bist unter der Erde in einem sogenannten unterirdischen See. Da kannst du dann wieder die Luft atmen, aber du musst immer noch im Dunkeln eben weiter schwimmen, mit deinen Lampen den Weg suchen, um dann irgendwann hinten dran den trockenen Teil zu erreichen. Und da in diesem trockenen Bereich haben wir dann unser Lager aufgeschlagen, die Isomatten und die Schlafsäcke, haben uns den Kocher äh, vorbereitet, um dann auch was zu essen zu machen. Aber trocken ist natürlich immer nur im übertragenen Sinne, weil das ist alles voll mit Schlamm. Die ganze Höhle ist immer nass. Du läufst den ganzen Tag durch irgendwelche durchgesotteten Neoprenanzüge fängst dann auch wieder an zu frieren, musst dich dann wieder warm laufen. Aber du kommst einfach an Orte an, die sonst fast nie sich ein Mensch verirrt. Und das finde ich spektakulär.
0: Und was war dort euer Ziel bei diesem Tauchgang?
1: Ich bin da jetzt seit äh, Also ich habe zweimal eine Expedition dorthin mitgemacht. Das Team, mit dem ich unterwegs war, das erforscht die Höhle schon viel, viel länger. Und am Anfang war es erst die Frage, wie kommen wir überhaupt in diesem trockenen Bereich, dann ging es eben weiter, wie können wir eine Nacht in der Höhle verbringen und wie kriegen wir die Ausrüstung durch diese Canyons durch dieses scharfkantige Gestein weiter bis zu dem dritten wassergefüllten Teil? Und an dieser Stelle ähm, wollen wir jetzt eben weiter forschen. Also ich nicht mehr, da komme ich nicht mehr runter auf die Tiefe. Aber zwei von uns im Team sind dort an der Stelle schon mal bis auf 100 Meter Tiefe abgetaucht.
0: Das heißt, also nach der letzten Höhle, dort wo euer, in Anführungszeichen, genau. Aufenthaltsbereich war, mhm. dort geht es dann wieder unter Wasser. Und zwar dann nicht irgendwie waagerecht weiter durch den Tunnel,
1: sondern tatsächlich in die Tiefe. In die Tiefe. Und da, wo wir unser, unser Camp aufgeschlagen haben, von dort sind es tatsächlich nochmal 900 Meter wo du die ganze Ausrüstung schleppen musst, bis du wieder an diesen wassergefüllten Tümpel kommst und von dem du dann wieder abtauchen könntest.
0: Diese Ausrüstung, das waren glaube ich, pro Person über 100 Kilo, richtig?
1: Ja, wahrscheinlich. Also unter Wasser sind es vermutlich noch mehr, aber dann irgendwann legst du die Scooter ab. Die wiegen natürlich viel. Aber um die Geräte da nach hinten zu transportieren, da war echt ein großes Team mehrere Stunden beschäftigt.
0: Und dann dieser letzte Teil, wo man abtauchen kann, das ist dann auch der Teil, der bisher wahrscheinlich komplett unerforscht war, ja. weil dort... Geht einfach
1: bisher nicht weiter? Ja, bis 120 Meter Tiefe ist es bekannt. Da war eben nur bisher drei Leute. Und wie es von dort aus weitergeht, weiß keiner. Wie fühlt sich das für dich an, dich in so einer Höhle aufzuhalten? Oh, ich finde es auch spannend. Es also, ist ein tolles Team, das sind begeisterte Höhlentaucher. Das macht riesig Spaß, weil es einfach eine, auch eine sehr, sehr sichere Sache ist. Wir haben ja immer Helme auf, wir haben eine gute Ausrüstung, wir haben viel zu essen dabei, wir haben Schlafsäcke dabei. Aber diese Ruhe und diese Dunkelheit in der Höhle, das ist wirklich was Beeindruckendes, das hat man bei uns in der Zivilisation ja irgendwie nie. Wenn du das Licht ausmachst, leuchtet immer noch irgendwas, dein Handy oder die Straßenbeleuchtung, aber wenn du da das Licht ausmachst in der Höhle, das ist finster wie ein Bernarsch.
0: Und komplette Stille, abgesehen vom gelegentlichen Tropfen wahrscheinlich. Genau, genau so ist ja, es. Toll, also wirklich eine andere Welt. Völlig. Wahrscheinlich auch so ähnlich, wie wenn du dich durch Kelbwälder bewegst. Das ist ja auch eine komplett andere Welt, zumindest wenn ich mich an diese Fotos erinnere, die mhm. man da gesehen hat. Was sind denn Kelbwälder?
1: Kelbwälder bestehen aus großen Braunalgen. Und diese Braunalgen werden eben bei uns in Norwegen und auf Helgoland so drei, vier Meter hoch. Aber ich war in einem Kelbwald ähm, jetzt gerade vor ein paar Monaten auf Tasmanien. Und da werden die Pflanzen ungefähr 20 Meter hoch. Das sind die größten Algen, die wir unter der Wasseroberfläche haben und es sind auch mit die am schnellst wachsenden Pflanzen auf der Erde. Die werden ganz klein, dann lassen sie sich auf den Stein nieder eben sozusagen als Babyalge und dann müssen sie ja, um Photosynthese zu betreiben, ganz schnell an die Wasseroberfläche und die wachsen teilweise 30 Zentimeter pro Tag. Und das, damit kommt natürlich auch keine, keine Pflanze an der Wasseroberfläche mit.
0: Wissen Sie noch die eine oder andere Bambusart so Ansatzweise? Vielleicht ja.
1: Aber das ist ein, ein einzigartiger ah, ah. Lebensraum, ein unglaubliches Ökosystem, wo viele viele spannende und skurrile Arten leben. Und aber der ist leider vor Tasmanien auch extrem stark bedroht, weil der Klimawandel dafür gesorgt hat, dass die Wassertemperatur da sehr stark ansteigt und der ganze Kelpwald eben abstirbt. Zieht sich
0: tendenziell eher in kältere oder eher in wärmere Gewässer?
1: Deutlich häufiger in kältere Gewässer, weil ich finde das unglaublich spannend. Korallenriffe sind auch interessant, aber ich vermisse da so ein bisschen diese, diese dreidimensionale Struktur, die ich zum Beispiel in einem Kälbwald habe. Wenn ich durch so einen Wald durchtauche, der 20 Meter hoch ist, da kommt kein Korallenriff mit. Inwiefern verändern sich in kaltem Gewässer die Körperfunktionen und
0: inwiefern beeinflusst, das die Wahrnehmung Lass man stirbt sehr schnell. <lacht> also wenn du du bist ja wirklich lange unter Wasser oftmals, weil du ja auch sehr komplexe Fotos zum Beispiel oder auch ja. Untersuchungen versuchst zu kriegen oder durchzuführen.
1: Ja, ja. Also die die Körperfunktionen an sich verändern sich jetzt wahrscheinlich <lacht> nicht dramatisch, aber man wird man fängt natürlich an zu frieren irgendwann und wenn wenn deine Hände kalt werden, kannst du irgendwann deine Ausrüstung nicht mehr wirklich bedienen und das ist unangenehm, weil du weißt dann nicht mehr okay Du fühlst tatsächlich in den Händen gar nichts mehr und dann wird es irgendwann auch unsicher, weil wenn du wirklich dann im Notfall reagieren müsstest, hast du taube Hände, was nicht mehr gut funktioniert. Aber ansonsten bleiben die die Körperfunktionen wahrscheinlich noch ganz äh, im, im grünen Bereich. Außer man muss pinkeln. Dann muss man wahrscheinlich schnell <lacht> <lacht>
0: sich ranhalten. Ähm, was macht für dich speziell die Faszination der Tiefsee aus?
1: Die Tiefsee ist ein Lebensraum auf der Erde, der noch unbekannter ist als die Oberfläche des Mondes. Da kennen wir fast alles auf der Oberfläche des Mondes. Wir können es von hier aus sehen, wir können Fotos davon machen. Du kannst Sonden um den Mond rumschicken, die die Oberfläche in, in detailgetreuer Fülle aufzeichnen. Aber um in die Tiefsee runterzukommen, brauchst du einen unglaublichen Aufwand, um überhaupt herauszufinden, was da unten ist. Und solange du keine Kamera darunter lässt, hast du keine Idee, was da unten lebt. Du kannst mal mit Netzen was runterlassen oder so einen kleinen Bereich des Meeresbodens ausstechen und mit nach oben bringen. Aber du, es könnte ja sein, dass nebendran unfassbare tolle Vielfalt herrscht, die von der du gar nichts weißt. Und es gibt viele Beispiele der letzten Jahre und Jahrzehnte, wo einfach in der Tiefsee immer wieder Tiere gefunden wurden und ganze Lebensräume, von denen wir nicht den blassesten Schimmer hatten. Wie viele Tiefsee-Tauchgänge hast du schon
0: gemacht? Bist du oft unterwegs dort? Oder?
1: Nein, Tiefsee, die ist jetzt für uns Menschen nicht wirklich erreichbar. Da brauchst du ein U-Boot dafür. Ab wann ist denn Tiefsee Tiefsee? Du redest so zwischen 200 und 500 Metern, redest du so irgendwann, da beginnt die Tiefsee, wo es wirklich dann auch irgendwann stockdunkel wird. Aber ab äh, 1000 Meter bis hin und hinab in die tiefsten Tiefen bis 11 Kilometer ist alles schwarz und dunkel und das ist die reine Tiefsee.
0: Und wie ist bei dir die Balance zwischen der Forschung beim Tauchen und dem Fotografieren? Du bist wahrscheinlich vor allem Forscher. Welche Rolle nimmt das Fotografieren ein? Insbesondere, weil ja viele dieser Fotos wirklich auch mit einem sehr hohen Aufwand verbunden sind und damit auch mit einem hohen Fokus,
1: während du dann tauchst. Ich glaube, das Tolle ist, dass ich das einfach sehr, sehr gut verbinden kann. Wenn ich im, wenn ich Forschungsarbeiten mache, habe ich eben auch häufig die Kamera dabei und kann dann eben noch bei der Forschung ähm, Bilder machen entweder von den Experimenten, die wir machen, oder von den Tauchern, die mit mir unter Wasser sind, um das Ganze für solche Vorträge zum Beispiel gut ähm, bebildern zu können. Aber es gibt schon Momente, wo ich auch ganz einfach als Fotograf losziehe und äh, versuche, die Tiere vor die Kamera zu bekommen, die ich noch nicht habe. Welchen
0: Anspruch oder welche Ziele verfolgst du als Fotograf unter Wasser? Da gibt es
1: eigentlich keine Ziele tatsächlich. Ich, ähm, ich, ich träume davon, diese Welt weiter zu erkunden, eben auch mit meiner Kamera und sie dann möglichst vielen Leuten näher zu bringen. Und das schaffe ich einfach, indem ich immer wieder losziehe und dann hinterher zum Beispiel solche Vorträge mache, aber auch zum Beispiel fürs Fernsehen arbeite oder Bücher schreibe um möglichst vielen Menschen zu zeigen, was es da für Abenteuer noch zu erleben gibt.
0: Lässt sich sagen, was die größte Herausforderung ist bei der Unterwasserfotografie?
1: Oh ja, das kann man sehr, sehr einfach sagen. Das weil Wasser Das Wasser und die <lacht> schlechten Sichtweiten. Du hast ja über Wasser, kannst du mit dem Teleobjektiv, kannst du einen Steinbock in 500 Meter Entfernung fotografieren und der wird knackscharf. Unter Wasser hast du dazu keine Chance. Du musst warten, bis sich irgendwas in deinem engeren Umfeld, in deinem Dunstkreis befindet und dann musst du dir überlegen, was du für ein Bild machst. Und das macht das Ganze sehr sehr unmittelbar, sehr spontan und macht mir persönlich extrem viel Spaß. Aber zum
0: Teil auch mühsam oder zumindest auch
1: viel Geduld <lacht> gefragt? Viel mehr Geduld, als du in der Überwasserfotografie vermutlich brauchst, brauchst du für ein gutes Unterwasserbild. Für,
0: für ein Foto hast du dich eine Weile in so einen, naja, so so halb in so einen Algenteppich gelegt, glaube ich, oder was war das, als du diesen Seehund fotografiert hast? Ja,
1: das waren, das sind die Kegelrauben auf ja. Helgoland. Da sind wir regelmäßig und manchmal gibt es gute Tage, manchmal gibt es einfach schlechte Tage. Die Tiere sind im Endeffekt die, die entscheiden, wo es lang geht. Wenn die keinen Bock auf dich haben, dann hauen sie auch ganz schnell ab. Aber wenn du dich da mal in so ein Algenbett dann legst, <lacht> so wie ich das dann gemacht habe und ungefähr eine Stunde gewartet habe, dann verlieren die Tiere manchmal ihre Scheu, kommen ganz dicht ran und dann kann man eben solche Fotos von neugierigen Kegelrobben machen, die mich persönlich immer wieder begeistern. Und vor dem
0: perfekten Sonnenuntergang, also wirklich ein sehr atmosphärisches Bild dabei entstanden.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich toll, wenn alles zusammenpasst, ja. wenn dann da noch so ein Sonnenuntergang im Hintergrund zu sehen ist und die Robbe vor mir fast die Kamera knutscht. Das, das sind Momente, die ein Naturfotograf sehr freut.
0: Gibt es denn selbst für dich Momente, bei denen du dich unter Wasser auch nur ansatzweise unwohl oder unsicher fühlst? Oder ist das für dich wirklich so ein Lebensraum, dass du da einfach überhaupt keine Sorgen mehr hast, weil du einfach wachsam und konzentriert bist und weißt, du hast die Dinge unter Kontrolle? Ja, also
1: unwohl gefühlt habe ich mich tatsächlich einmal, da war ich ein bisschen jünger und ein bisschen dümmer, da hatte ich tatsächlich einen sehr starken tiefen Rausch bin einfach mit Luft in der Gasflasche in der Luftflasche zu tief getaucht und hatte dann einen ganz, ganz starken Tiefenrausch. Und das ist etwas, was durch die Tiefe ausgelöst wird, durch ein falsches Gas, was du atmest, was dann so rauschartige Zustände auslösen kann. Manchmal haben die Leute Halluzinationen. Ich habe mich wahnsinnig beklemmt gefühlt und habe einfach gewusst, ich bin viel zu tief. Wenn jetzt irgendwas passiert, kann ich nicht mehr adäquat reagieren. Und dann sind wir einfach wieder höher getaucht. Das war ein sehr unangenehmer Moment, ich kann mich noch an einen weiteren Moment erinnern, wo wir in einer Höhle waren in Mexiko und dort Sediment von der Decke herabgefallen ist. In der Höhle war schon zwei Jahre davor niemand mehr tauchen. Das heißt, da hat sich viel Sand und, und äh, Staub an den Wänden abgesetzt. Und durch unsere Ausatemluft wird das alles losgerissen und kann dann die Sicht in so einer Höhle innerhalb von Sekunden wirklich auf null reduzieren. Und genau das ist uns passiert, wir haben damals unseren 3D-Kinofilm gedreht. Ich war an dem Tag der Kameramann, hatte so eine riesige Kamera in der Hand, die so groß war wie eine Waschmaschine und habe von der gerade noch den Handgriff gesehen und dann war es vorbei. Und da muss man halt einfach sehr, sehr umsichtig reagieren, aber wir hatten eine gute Ausbildung vorher genossen und wussten halt, was dann zu tun ist. Und da geht man an der Leine, die man gespannt hat, ganz langsam wieder zurück. Und tastet sich wirklich seinen Weg in der Schwärze und in diesem Schneetreiben. Und irgendwann wird die Sicht wieder besser. Und dann kann man den Tauchgang auch sicher beenden.
0: Dieser 3D-Kinofilm, was war da das
1: Thema? Das, ähm, der 3D-Kinofilm … War das so ein IMAX-Film? Nee,
0: es war äh, 3D. Ist Schon jetzt, als es schon etabliert war.
1: Als es schon etabliert war. Ja, lief 2012, haben ah, wir ihn gedreht. Ja, okay. Und 2013 kam er dann in die in die Kinos in Deutschland hieß äh, Höhlen der Toten und es ging eben um unsere Arbeit ähm, in diesen fantastischen Höhlen in Mexiko. War sozusagen das, äh, die, die Abschlussarbeit unserer Forschungsarbeit der letzten Jahre und da haben wir einen Film daraus gemacht.
0: Gab es in den Jahren, die du mittlerweile unter Wasser arbeitest, sonst noch einen Moment oder eine Begebenheit, die für dich ganz besonders magisch war oder an die du dich häufig zurückerinnerst? Abgesehen zum Beispiel von den Orcas im Heringschwarm, das fand ich von den Fotos her auf jeden Fall
1: wahrscheinlich das beeindruckendste. Ja, das war sehr beeindruckend. Ansonsten ist jeder Tauchgang für mich wieder fantastisch. Selbst wenn ich in der Ostsee abtauche, gut, da ist die Sicht manchmal tatsächlich ein bisschen beschissen. Und ähm, nur Seegras, da braucht man vielleicht auch mal wieder eine Abwechslung. Aber ansonsten, wenn du mich nach Norwegen schickst oder irgendwo in, ins Meer wirfst, es gibt immer irgendwas zu gucken und irgendwelche spannenden Sachen zu entdecken. Ein immer
0: größeres Thema, auch in den Medien und auch in einem Vortrag, ist ja die Meeresverschmutzung, der hohe Grad an Plastik, der Plastikanteil, riesige Strömungen voller Plastik, die ganze Inseln damit fast schon überspülen. Inwiefern wirst du bei deinen Tauchgängen und bei deinen Reisen Zeuge von diesen Verschmutzungen?
1: Wir sehen bei unseren Tauchgängen und bei unseren Ausfahrten regelmäßig Plastikmüll in verschiedenen Konzentrationen. Da müssen wir gar nicht weit schauen, auf Helgoland zum Beispiel, gibt es immer wieder ähm, Geisternetze, also alte Fischernetze, die angespült werden. Und gerade bei diesen Netzen gibt es eine ganz perfide Sache. Das sind so feine Nylonschnüre, die unter diesen Schleppnetzen angebracht werden.
0: Und wenn die... Damit das Netz an sich
1: nicht auf dem Boden zerstört genau, wird. Genau. Und wenn das in Kontakt mit dem Boden kommt, dann 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 werden die abge Rieben treiben dann auf und werden von zum Beispiel den Seevögeln in ihre Nester mitgenommen. Die wollen daraus ihr Nest bauen, die können leider nicht unterscheiden zwischen Algen und diesem Plastikmüll. Und es führt dazu, dass Hunderte von Jungvögeln bei ihrem Jungfernflug sich in diesem Plastik verheddern und dann über die Kante stürzen und stranguliert werden. Und das ist eine große Bedrohung, die wir in der Nordsee eben haben. Du ähm, hast auch gesagt, dass es dort eigentlich kein
0: einziges Nest mehr weit und breit gibt, wo ja. nicht diese Plastikschnüre mitverbaut mit verbaut worden sind. Ja, ist. auf
1: Helgoland siehst du, wenn du da an der Kante entlangläufst, überall diese bunten Nester, aber die sind nicht schön, weil sie, oder nicht bunt, weil sie so schön sind, sondern weil sie einfach voll mit Plastik sind. Das ist die eine Sache bei uns in, in Deutschland, aber wenn du in andere Orte gehst, findest du eben auch regelmäßig Plastik. Das geht von den tropischen Gewässern bis hoch in die Arktis und wird einfach durch die Strömungen vertrieben. Dieser Müll, der aus unserer Zivilisation kommt, der wird durch die Strömungen eingesammelt und dann wieder an anderen Stränden ähm, angespült. Dazu
0: kommt ja dann auch noch die Temperaturerhöhung im mhm. Meer von durchschnittlich mittlerweile schon ein, zwei Grad, glaube ich. Wie ist dein Denken darüber? Hast du Hoffnung auf dem Umdenken? Hast du Hoffnung, dass sich das ein Stück weit umkehren lässt, dieser Prozess, der da in Gang gesetzt wurde?
1: Also umkehren lässt sich dieser Prozess, den wir in Gang gesetzt haben, auf keinen Fall in den nächsten Hunderten und Tausenden von Jahren. Wir können ihn vielleicht begrenzen, wenn wir einfach die Menge an CO2, die wir ausstoßen, reduzieren oder irgendwann vielleicht auf Null setzen. Aber das, was wir jetzt schon verursacht haben, also diesen Klimawandel und den Ozeanwandel, ähm, der lässt sich so schnell nicht aufhalten. Die, die Ozeane werden weiter sich erwärmen, allein weil die Atmosphäre sich schon erwärmt. Und nur mit einer Reduzierung auf irgendwie ein oder anderthalb Grad ähm, lässt sich da noch nichts, noch nicht wirklich Großartiges bewirken, weil einfach der Ozean sich weiter erwärmen wird.
0: Gibt es trotzdem irgendwas, was du den Zuschauern deiner Vorträge mit auf den Weg gibst, was jeder Einzelne
1: ein Stück weit tun kann? Da müssen wir wahrscheinlich unterscheiden in Plastikmüll ja. oder in Verschmutzung und den Klimawandel. Natürlich kann jeder Mensch was bewirken. Wir sehen das an den Plastiktüten, die bei uns zum Beispiel auf den, auf den Markt kommen. Da kann jeder sich überlegen, ob er die jetzt wegschmeißt oder ob er vielleicht sie vielleicht nochmal verwendet. Es gibt durchaus auch Möglichkeiten, Papiertüten zu verwenden. Die sind natürlich auch nicht ökologisch ganz äh, fein. Die muss man sehr, sehr lange verwenden, damit es sich lohnt. Aber generell würde ich einfach sagen, ein gewisser Verzicht auf so ein paar Dinge sind bei uns in der Menschenwelt durchaus angebracht, damit wir irgendwann verstehen, was wir da tun und damit wir auch diesen Einfluss von uns Menschen reduzieren.
0: Also bedarf schon noch einer gewaltigen Anstrengung, da positive Akzente zu setzen für die Zukunft.
1: Wir müssen im Endeffekt, müssen wir unsere ganze Gesellschaft umkrempeln, weil so wie wir jetzt leben, so wie wir arbeiten, so wie wir reisen, das ist auf keinen Fall nachhaltig. Das, was wir in die Atmosphäre pumpen, der Verkehr bei uns in den Straßen, in den Städten, wie wir uns ernähren, wir müssen einfach unglaublich viel Verzicht üben in Zukunft. Wir müssen unseren Konsum von Fleisch zurückfahren. Wir müssen weniger Fische essen und die Ozeane weniger verschmutzen, damit irgendwann diesen, diesem Lebensraum wieder eine Chance gegeben werden kann.
0: Hast du Hoffnung, dass dieses Umdenken einsetzt oder bist du da eigentlich relativ ja desillusioniert oder hoffnungslos?
1: Hoffnungslos nicht. Ich glaube, wir sind alle Menschen oder wir haben alle Hoffnung, weil wir Menschen sind. Das liegt vermutlich in unserer Natur. Leider liegt auch in unserer Natur, dass wir das Individuum immer voranstellen, dass wir ein Ich-Denken haben. Und ich glaube, das war ein großer Fehler der Evolution. Weil man sieht ja, dass es so nicht funktioniert. Wir wollen nicht verzichten. Ich tue es ja zum Beispiel auch ganz, ganz selten. Ich kann in, mein, in einigen Bereichen natürlich verzichten und brauche kein Auto mit 500 PS. Und äh, ich verschenke vielleicht auch nicht 500 Tonnen Plastikspielzeug an Kinder und Patenkinder. Da kann man schon was machen. Aber... Im Großen und Ganzen ist es leider immer so, dass erst wenn der Mensch einen Schaden davon hat, was er tut, wird er umdenken. Das passiert in den USA, es passiert an einigen anderen Stellen eben auch, wo der Klimawandel wirklich einen, einen massiven Schaden hat. Aber bei uns in Deutschland wird es, glaube ich, noch eine Weile dauern, weil wir noch nicht wirklich geschädigt werden. Es trifft halt
0: oftmals die zuerst, die weniger Einfluss ja. haben können. Das ist die Herausforderung da. Was stellst du dir denn für deine eigene Zukunft vor? Hast du schon weitere Projekte, Expeditionen geplant?
1: Dieses Jahr werden relativ viele Reisen stattfinden, ja weil ich eben auch noch wieder auf die Spuren von einigen äh, Rätseln gehen möchte oder einige Tiere sehen möchte im Ozean, unter anderem auch äh, Wale im, im warmen Wasser. Ähm, und das wird sich dann zeigen, ob das funktioniert oder <lacht> ob ich auch so viel Pech habe. Wie bei den Orcas, wo ich vier, fünf Wochen im Ozean unterwegs bin und kein einziges Bild schieße. Aber irgendwann passt es dann alles.
0: Wonach suchst du dir diese neuen Reisen aus? Sind das alles Aufträge, Forschungsaufträge, Medienaufträge oder gibt es auch Touren, die du aus eigener Initiative stemmst?
1: Dieses Jahr wird, werden relativ viele Dreharbeiten stattfinden. Also da komme ich an ziemlich spannende Stellen von der Arktis bis in die, in die Tropen. Aber ich werde auch einige Reisen selber organisieren, wo ich eben auch dann ins Eis komme der Arktis, wo ich vorher noch nie war. Was willst du dort aufnehmen? Jetzt in vier Wochen geht's los nach Grönland. Und ein Freund von mir hat mir vor einiger Zeit Bilder dort gezeigt von den Eisbergen, die es dort gibt. Und er war nämlich auch unter den Eisbergen tauchen. Und die Sichtweiten und die Eindrücke, die er gehabt hat, das hat mich so vom Hocker gehauen, dass ich das unbedingt mal mit eigenen Augen sehen will. Weil Eisberge unter Wasser, das sind einfach, das sind Giganten. Man sieht ja nur einen winzig kleinen Teil an der Oberfläche. Und das unter Wasser in so einem klaren Fjord zu sehen, das finde ich extrem beeindruckend.
0: Und gibt es schon was, wo du sagen kannst, was es als nächstes für Zuschauer oder Leser von dir zu lesen oder anzuschauen gibt? Neuen Film, neuen Vortrag, neues Buch?
1: Ich bin gerade dabei, die neue Vortragstournee ähm, für meinen neuen Vortrag Leidenschaft Ozean vorzubereiten. Das wird diesmal von Greenpeace veranstaltet. Für Greenpeace war ich letztes Jahr schon unterwegs. Und das wird im Oktober beginnen, also Oktober 2018 und die Vorträge oder also die Termine, die sammeln wir gerade und wenn sie stehen, dann werden sie auf meiner Webseite veröffentlicht.
0: Und inwiefern wird der Vortrag und das Projekt sich inhaltlich
1: unterscheiden vom jetzigen Vortrag? Es wird ein ziemlich komplett neuer Vortrag werden, es werden einige neue Ziele dazukommen, es werden nach Tasmanien gehen, es gibt auch wieder Bereiche über den Klimawandel. Ich werde einen Bereich einbauen, wo ich über die Überfischung berichte. Ich habe ein Fischerboot begleitet für einige Tage auf den Malediven. Das war ein sehr, sehr spannender Einblick. Und dann wird natürlich der Schleimaal seine, <lacht> seine besondere Rolle bekommen. Die Endlich Koralen seine verdiente Würdigung seine erfahren. Seine verdiente Würdigung in der Tat. Und ich versuche natürlich auch die Bilder aus der Arktis mit einzubauen, um auch den Bereich mal wieder ein bisschen ins Bewusstsein der Menschen zu bringen.
0: Klingt spannend. Wie kann man denn da am besten auf dem Laufenden bleiben über deine Projekte?
1: Wenn man Leidenschaft Ozean googelt, dann findet man relativ schnell die Seite von Greenpeace, da werden die ähm, Termine ähm, angekündigt. Auch auf meiner Seite uli-kunst.com gibt es die, die Termine und ich glaube, das sind die wichtigsten Möglichkeiten, wo man dann über die Termine auf dem Laufenden gehalten werden kann.
0: Klasse, dann werden wir es auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. Mhm. Ich bedanke mich für deine Zeit, war sehr interessant. Vielen Dank ebenfalls. Viel Erfolg bei den nächsten Tauchgängen.
1: Dankeschön. Mach's gut, tschüss. Ciao.